0: Привет! Это подкаст «Последний город империи», первый исторический подкаст о Мурманске, и я его ведущая Александра Ялковская. Мы с вами не слышались почти год, и на то, как нам кажется, есть объективные причины. После 24 февраля мы, как и многие другие, потеряли некоторые жизненные ориентиры, опоры, и могли заниматься зачастую только чем-то рутинным. После 21 сентября нам пришлось уехать из России, и поэтому тема нашего нового сезона появилась сама собой. В этом втором сезоне мы будем говорить с мурманчанами об эмиграции, их жизни, каких-то привычках, особенностях, проблемах. Со мной сегодня, как всегда и как обычно, скажем так, мой звукорежиссер Артемий Букшин. Сегодня он выполняет также роль соведущего. Всем Привет! И наша первая героиня, нашего нового наконец-то сезона Арина Букшина. Привет, привет. Привет, Арина. Арина живет в одной стране с Йолу Пуки, ходит в сауну, сортирует мусор и не удивлена наличию лакрицы в коктейле. Я думаю, что вы уже догадались, в какой стране живет Арина. Арина, да. расскажи о себе буквально в трех предложениях.
1: А, ну, меня зовут Арина. Я живу в Финляндии уже пять лет, возможно, даже больше. Учусь, работаю, живу своей жизнью, своей финской жизнью.
0: Супер. Давай немножко вернемся на пять с половиной, так скажем, лет назад и поговорим о твоей жизни в Мурманске. Какой она была? Школа, кружки, друзья.
1: Расскажи подробнее. Угу. Ну, получается, это где-то 2016 год. До того, как я решила поступать в Финляндию, я училась в девятом классе. Занималась музыкой, ходила до этого еще на какие-то, возможно, спортивные секции. Что-то читала, слушала, интересовалась. Потом в какой-то момент я поняла, точнее, не я поняла, а мой брат натолкнул на меня на понимание того, что после девятого класса можно не идти в 10-11, а оказывается, поех... да? оказывается, к моему большому удивлению, а поехать, возможно, в другой город или, возможно, в другую страну. И я пошла учить финский язык поход к репетитору, да, оказал влияние, и это помогло мне поступить в Лукио, так называемое.
2: Ну, ты, это... во-первых, расскажи, как долго ты изучала финский язык?
1: В Логосе я изучала финский язык, получается, с сентября по Новый год, и после Нового года я пошла к репетитору, и получается, после Нового года до апреля учила финский язык у репетитора. Ну, в общем, в апреле... примерно
2: 7-8 месяцев, получается.
1: Да, Да, но...
2: Просто все все обычно удивляются и думают, что те, кто поступает в Финляндию, например, изучают язык чуть ли не с детства.
1: Да, у меня действительно есть много знакомых, которые и в школе изучали финский язык как э, второй язык. Но на самом деле немногие из них прям так хорошо разговаривают на нем. Я не говорю о том, что сейчас я хорошо говорю по-фински, но... Нет, ну ты уже хорошо говоришь. Нет, ты бегло говоришь, мы слышали, все нормально, не стесняйся какие-то успехи на самом деле у меня появились только благодаря репетитору на самом деле
0: ну и плюс наверное у тебя появилась более четкая цель уже как бы было
1: близко само поступление и тебя это как-то наверное подстегивало да 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 и плюс ко всему на самом деле так как это девятый класс впереди ОГЭ немножечко испытываешь давление со стороны преподавателей вот это вот все немножечко давит и как-то Было светло на душе от мысли, что вот я сейчас поступлю в Финляндию, и там уже, в принципе, и пофиг найти экзамены, найти УГ, ЕГЭ ваши.
2: Поделись тогда личным опытом, расскажи о первом впечатлении, когда ты приехала в финскую школу еще я так понимаю, до учебы, до поступления. На экскурсию или как-то вроде того?
1: Я приезжала в апреле. Буквально у нас было несколько дней, дней пять, наверное. Мы просто знакомились со школой, с преподавателями, с общежитиями, как это все у них устроено. Естественно, впечатление было невероятное. В том плане, что устроено все совершенно иначе. Начиная от архитектуры, заканчивая какими-то банальными вещами – что ты приходишь в столовую бесплатно питаешься ты, ты можешь есть все со шведского стола ну это вот просто мелочь но как бы это все равно показательная вещь ну все складывается из мелочей как да можно. да 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 и просто когда ты приходишь в музыкальный класс и там есть все инструменты которые ты вообще видел знал. видел вообще когда-либо в своей жизни вот они там есть начиная от классической гитары, заканчивая каким-нибудь контрабасом. Но Расист... она находилась, извини, перебила, в страшного. небольшом же городе, наверное, стоит да. уточнить. Да-да-да, это на севере Финляндии, это город Сало, близко к городу Равниеме, если кто слышал. Там всего лишь 2700 человек, население, но это... Нужно учитывать, что это не сама сало, еще учитывая всякие домики, которые ну, пригород, в округе, считаем. да, 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 угу. пригород салы. я думаю, что на данный момент можно сказать, что сало состоит из э, пенсионеров и студентов на Интересное момент. сочетание. Да.
2: Не было ли сомнений, не было ли ощущения такой какой-то сомнительной авантюры в том плане, что вот ты живешь в действительно большом городе, почти 300 тысяч населения в Мурманске? И тут нужно переехать вот вообще в деревушку. Как будто шаг назад, знаешь, получается, словно.
1: Ну да, 15 лет, когда ты обо всем этом думаешь, все равно ты думаешь не о том, что ты переезжаешь в Салу. И это не маленький городок, где там три с 3,5 человека живут, а ты переезжаешь за границу, в первую очередь. И все равно это воспринимаешь как этап. Ты понимаешь, что впереди у тебя еще много всего, тебе впереди... Много надо будет учиться, много где работать, много всего пережить. И все равно вот эти вот три года, которые ты будешь учиться в САЛЕ, это этап твоей жизни. И дальше ты сможешь делать намного больше, переехать туда, куда ты захочешь.
2: Насколько было страшно переезжать? Ну ты же, насколько я знаю, уже была знакома со страной.
1: Да, я ездила. Хотя бы поверхностно. да. Да, я ездила, но все равно в отпуск, и на самом деле это тоже сыграло свою роль, потому что, э, с одной стороны, вот ты там практически каждый Новый год ездишь с родителями и их друзьями в Финляндию отдыхать, там в домике что-то кутить, Новый год справлять и так далее, а тут на тебе, тебе надо жить, как-то учиться, работать, заниматься своими делами, то есть у тебя, по сути, твоя личная жизнь переносится в другую страну, и это не отпуск. Это на три года, а возможно больше. Я проучилась, кстати, в Финляндии не три, а четыре года, просто потому что, ну, можно сказать, что я взяла себе такой свободный год, когда я просто работала, ну что-то там подучивалась, подучила финский, вот, и я спокойно учила предметы, готовилась к госэкзаменам финским. И к поступлению уже в дальнейшую учебную жизнь. Ну,
2: смотри, чтобы закрыть тему твоего переезда. Ты помнишь какую-то, может быть, реакцию твоих одноклассников из России, ну да, когда, и друзей. которые, когда они узнали, что ты уже поступила и уедешь?
1: Мне кажется, на том этапе, когда я изучала финский и говорила об этом своим друзьям-одноклассникам, мне кажется, они не совсем воспринимали это все всерьез. Типа вот она там что-то пытается, но. Типа они не верили или в каком формате? Возможно, кто-то не верил, а кто-то просто не хотел верить. (связывая) Защитная реакция и, возможно, какой-то момент, что... Вот как же мы без Арины, она уедет, не хочу об этом думать, поэтому буду думать о том, что, возможно, возможно, и не получится, и она останется с нами в десятом-одиннадцатом классе. И все будет нормально. И все будет хорошо у меня. Но стоит учитывать, что первые месяцы, первые пару лет, скажем так, я каждый раз приезжала в Россию, когда у меня были каникулы, каждый раз, когда представлялась возможность, я приезжала, потом наступила пандемия, и такой возможности у меня уже не было так часто появляться. И на данный момент я не была уже в России три с половиной года.
0: А когда приезжала, что говорили уже те, которые не верили и не понимали? Как ты на них смотрела? Тоже важный вопрос. С высока, видимо, да?
1: Я не смотрела ни на кого с высока. Я понимала, что у всех своя жизнь, и у кого-то даже, возможно, не менее успешная, чем у меня. Все занимаются, учатся и делают то, что они хотят. Занимаются тем, чем они хотят заниматься, то, что им нравится. Меня это, безусловно, радовало. Но на самом деле я довольно быстро утратила связь со своими э, друзьями. Возможно, пару человек осталось, с которыми я до сих пор поддерживаю общение, но довольно редко. Я не знаю, что они сейчас думают, вспоминают ли они меня с какой-то теплотой или, может быть, кто-то завидует. В любом случае, я вспоминаю всех с теплотой. Ну, это Что было-то бу- было. То было как что было-то было, да. да, да.
0: Давай на контрасте тогда обсудим у твоих одноклассников в сале.
1: Финские одноклассники были довольно спокойные, пассивные, не то чтобы они как-то интересовались, рвались, о, русские приехали, давайте что-то общаться, дружиться и так далее. Не было такого актива, но это, наверное, все-таки зависит от людей, но при этом всегда на них можно положиться. У меня, по крайней мере, вот так вот сложилось, что и в школе, и сейчас на моей учебе... У меня окружение довольно позитивное в том плане, что они всегда готовы помочь. Всегда можно, если ты что-то не понял, спросить, уточнить, что, ребята, вот я не, не поняла, а вот мы сейчас вот куда идем, что сейчас будет и так далее. Где мы вообще находимся? Где мы вообще находимся, вы кто вообще? Не подскажете, как зовут нашу учительницу.
0: Необычные предметы у тебя были в школе которых не было в российской школе
1: наверняка же такие были начнем с того что вообще подход к образованию немножко другой и если в россии я вообще никак не могла повлиять даже на выбор предметов то есть я могла выбрать предметы только которые я буду сдавать на экзамене а так все наравне изучали историю математику русский и так далее. язык физику, химию. да все остальное да в финской школе После какого-то класса ты сам выбираешь, какие предметы ты изучаешь и в какие периоды. Условно говоря, там вот все разделено по периодам, по два месяца. И ты выбираешь себе курсы, которые ты берешь в каждом периоде. Хочешь в этом периоде, ты изучаешь всего три курса, и у тебя такое полупустое расписание. Но ты можешь заниматься какими-то другими делами, которые тебе интересны. А если хочешь, то можешь взять себе 6-7 курсов, и у тебя, соответственно, будет по 6-7 уроков в день. Вот. Но зато э, ты сможешь скорее набрать все эти курсы, вначале их пройти, и в конце обучения у тебя их будет намного меньше. И у тебя будет больше времени на то, чтобы готовиться к кус-экзаменам. Вот. Ну просто все, как правило, так и делают. Все поступают и берут себе как можно больше курсов в начале Потому что нам нужно набрать, нам нужно было набрать где-то 75 курсов за три года. Это, кстати, немало совсем. Да, это немало. Вот так вот. Ну, тогда
2: расскажи еще, помимо предметов, в целом, чем отличается обычный день в школе финской от обычного дня в школе русской. Ну, я знаю, что что у вас там, по-моему, был больше перерыв на обед, чем в русских школах. Да, это правда. Прогулки обязательные.
1: Да, на самом деле, да, у нас были в России где-то в среднем перемены по 5-10 минут.
2: Да, и обеденный, по 15 минут обе... и все. Да,
1: обеденный перерыв был 15 минут, То есть у тебя... и, и, и поэтому какие-то сформировались шутки, что вот все скорее бегут в столовку, поскорее набрать нормальные еды. А в финской школе у нас было полчаса на обеденный перерыв, чтобы ты смог спокойно поесть не спеша и еще что-то своими делами <связываем> заниматься. А как
2: же вот эта история про то, что в школе ходят босиком?
1: Да, это правда. Действительно, в школе полы настолько чистые, что многие просто ходили в носках. Ну Но чистые и теплые, я предполагаю. Да, чистые и теплые. Все просто ходили в шортинных носках и кто-то в тапках и чем было в принципе все равно но это но это не значит что ты обязан снимать обувь в школе то есть если хочешь ты можешь а, а как же вот, это
2: вот э, э, из России тут же в, воз, будут возражения о том что это все влияет на расхлябанность учеников мол в школе нужно быть по форме в рубашечке отглаженной Один, чтобы вот все серьезно Ну, да.
1: слушайте мы же не пионеры в конце концов мы не обязаны в общем мне кажется это такие глупые стереотипы что одежда каким-то образом влияет на работоспособность. на работоспособность, на успеваемость, продуктивность детей. Действительно, есть такая тема, что одежда влияет на сплоченность коллектива, и поэтому, мне кажется, до сих пор какая-то офисная одежда соблюдается. Дресс-код, да. да. Но на самом деле практика показывает, что неважно, во что ты одет, Сколько, сколько у тебя пирсинга, какого цвета у тебя волосы, это абсолютно не влияет на то, как хорошо ты сдашь экзамены.
2: Ну, не хорошо, вот твой тогда личный опыт, твое ощущение не было, или наоборот, может быть, чувство, что это даже помогает в том плане, что ты чувствуешь себя, ну, вот, по-домашнему. свободное да, что ли, да. По-домашнему расслабленно, и поэтому это даже, может mm-hmm. быть, и лучше.
1: все безусловно, индивидуально, Кому-то вот это вот ощущение вот этого вот спокойствия, что ты как будто бы в домашней атмосфере вот сидишь себе в шерстяных носочках, в свитере и решаешь себе в тетрадке всякие задания. Кому-то это, безусловно, помогает. Но на самом деле кому-то возможно помогает сидеть реально в рубашке в брюках и что-то делать. Что-то делать, какие-то задания. Потому что это помогает собраться. Это все безусловно, индивидуально. И поэтому в Финляндии есть свобода выбора одежды, ты как хочешь, так и одеваешься, если тебе помогает в свитере сидеть, так ради бога сиди в свитере, помогает в рубашке, сиди в рубашке.
0: Какие опции у тебя были по окончании школы, вот ты упомянула, что ты могла еще год себе продлить, а потом что, работа, университет,
1: колледж, как это устроено? Это устроено так, что в школе еще на втором, на третьем курсе есть специальный человек, который тебе помогает определиться с тем, что ты будешь делать дальше. Он помогает тебе разобраться, где ты себя будешь комфортно чувствовать, в какой сфере, какой профессии. Может посмотреть какие-то учебные заведения специально для тебя, то есть это... Вот такая а вы как-то
0: общаетесь, он там какие-то тесты предоставляет, отвечаешь на вопросы, вот как это проходило?
1: Да, были какие-то общие занятия, где мы просто проходили тесты, но в любом случае у каждого ученика всегда есть возможность лично пообщаться с этим преподавателем, я не знаю, как его правильно назвать. Куратор. Куратор, да, который помогает вот с... Проференциацией. да. Угу. Я вот этот вот год не понимала, чем мне заниматься. Я, в принципе, понимала, в чем я себя комфортно чувствую и в чем я совершенно некомфортно себя чувствую. Отправила какие-то... Документы на поступление туда, куда мне нравится. И на самом деле не строила каких-то больших планов. То есть я абсолютно спокойно подошла к этому вопросу. Куда возьмут, туда и возьмут. В любом случае, если что, всегда можно перевестись. То есть у меня вообще не было нервиков по этому вопросу. Я просто жила своей жизнью. Если что, в конце концов, я смогу просто пойти на работу, куда мне захочется, и потом подать на ВНЖ по работе. Вот. И так получилось, что после окончания логио я поступила в колледж на специалиста по волосам. А подробнее? А подробнее... Я имею в виду специальности. О а специальности. У нас есть курсы по... Надо да. уточнить, где у нас, а то мы сидим
0: в конкретном нас, городе, да. и так и не сказали, где.
1: Да. Я думаю, стоит уточнить, что я учусь и работаю, и живу сейчас в городе Тампре
2: уже год. Ну, это юг Финляндии, недалеко, в общем-то, от Хельсинки, столицы, и в целом да. это, по-моему, один из самых крупных городов страны.
1: Да, это второй, по-моему, по крупноте после Хельсинки. Вот. И я вот тут вот учусь на специалиста по волосам, учусь окрашиванию, стрижкам и, в частности, работе э, барбером. У нас есть две специальности. Ты можешь пойти либо на барбера, либо более такое косметологическое направление, где ты занимаешься ресничками и бровками. Mm-hmm. Вот. Но как-то мужчин стричь мне более интересно.
2: Вот. Стоит сказать, что завтра я уже пойду к тебе на учебу и в качестве модели. <связать> и посмотрим, что получится вообще. И вот расскажи немного подробнее, может быть, э, потому что в России ну, подобные колледжи вот с такими специальностями это как бы считается не особо престижно ну, да, и не зашквар. <связать> вот. Но я знаю, что в Финляндии к таким специальностям в том числе относится ну, очень серьезно, потому что это работа с клиентами. С, э, да,
1: уровень сервиса важно поддерживать. Да, абсолютно. вот р- расскажи об этом. Никаких низкосортных профессий в Финляндии не существует. В любом случае, ты можешь пойти учиться в колледж даже на уборщика, и это все равно считается нормальной профессией, потому что ты работаешь с химикатами, ты работаешь с различными поверхностями, это все равно нужно изучать, и ты можешь получить потом диплом уборщика. Как бы, как бы это смешно, на самом деле для россиян, наверное, не Ну замечало, да, бы. да, нам всегда
0: говорили в школе, будете блюстителем
1: чистоты. Ужас какой. Да, не да, дай да, бог.
2: Будешь учиться плохо, пойдешь будешь уборщиком или дворником. дворником да, да,
1: да, да, вообще. Ничего плохого в работе дворника нет. это Ну, естественно, дворники получают зарплату намного меньше, чем какие-нибудь врачи. Но достойную но достойную и на эту зарплату спокойно можно жить. А если ты не получаешь достойную зарплату в Финляндии, то в любом случае государство тебе поможет.
2: Так, ну хорошо, расскажи, так вот, насколько тяжело было поступить, что ты изучаешь в общих чертах и так далее.
1: Естественно, первые курсы, первые занятия – это все теория, строение волос, биологические, химические всякие штучки, и плюс ко всему очень много ге- математики, геометрии, потому что ты изучаешь, как работают стрижки, как это все потом выглядит в реальности.
0: Ну, то есть по типу лица ты типу определяешь, лица. какая стрижка потенциально должна подойти к клиенту, так? Да,
1: да. И определенные есть техники работы, определенное оборудование. Кстати, вот интересный момент, то, что когда я поступила, нам выдали такие бумажечки, мы, короче, заплатили деньги на покупку оборудования, чтобы у всех была возможность одинаково учиться, одинаково работать. А, а вот что вы купили? Машинки для стрижки? Ножницы нож... или ножницы, что? Ножницы, наверное, да. А, в... Самое главное — это резиновые головы.
2: Неожиданно, да. Я даже
1: замерла на секунду. Вот эти вот как у манекенов. Манекены, да. Ну, с волосами, С волосами, да, естественно. Две головы. Одна на стрижке, вторая на прическе.
2: Так, ну и как ты вообще довольна учебой? Интересно?
1: Лично мне — да. Не ожидала чувствовать себя настолько комфортно в этой профессии, потому что она совмещает в себе много разных аспектов. Это и химбио, потому что тебе приходится работать с химикатами и с волосами живыми, человеческими, на минуточку. Плюс математика-геометрия, потому что тебе стрижки приходится делать. И плюс социально-гуманитарный аспект, потому что тебе постоянно приходится общаться с клиентами и правильно понимать, что нужно в данной ситуации данному человеку, что он от тебя хочет и что ты обязан ему дать.
2: Ну смотри, вот такой тогда вопрос, возможно, кто-то из слушателей подумает, что ты поступила вот на эту специальность, но просто не было выбора у тебя от безысходности, как знаешь, типа, куда взяли, туда и взяли, вот. э -э У тебя же был выбор.
1: Изначально э -э, я, да, я довольно пассивно на все это смотрела, что, ну, куда возьмут, туда и возьмут. Я особо не задумывалась, если честно, об этом, но у меня просто изначально был такой фон в жизни, что у меня уже было много практики. Я много тренировалась на своих одноклассниках и брала даже с них деньги на минуточку.
2: Mm-hmm. И шоколадки, наверное. И
1: шоколадки. Бизнес-фоман, посмотрите. Да. Я на самом деле пару лет до этого поступления я стригла всех своих парней одноклассников. Ну, в большей степени парней, потому что у них короткие стрижки. Ну, попроще. И... Их не жалко. Не, не так страшно, понятно. Не так страшно, да. Девушки больше рабеют за свои волосы, конечно.
2: Вот, но все равно ты же поступала не в одно место.
1: Я поступала... Нет, я поступала... В колледже, по-моему, у меня была возможность подавать в 5 мест, и в университеты в 6 мест. И я, естественно, выбрала 5 мест туда, 6 мест туда. И в колледже я поступила везде. Во все пять? Во все пять. Так. И дальше... Это не работает так, что ты выбираешь из этих пяти, которые тебе нравятся больше. Ты идешь туда, который ты поставил на первое место, то есть оно по рейтингу идёт. А, интересно. Uh-huh.
2: И у тебя это было на первом месте по рейтингу? И
1: это у меня было на первом месте, потому что это тампоры, потому что это крупный город, и у меня уже было очень много всяких друзей и знакомых, которые могли мне как-то потенциально помочь, как-то обустроиться, обжиться здесь. Все равно это как бы какая-то поддержка.
2: Ну, а в двух словах, вот если бы не эта специальность, не тампора, что у тебя там было еще по списку дальше?
1: Что-то у меня было более творческая. Я, по-моему, подавала на одно место дизайнерам. Не в смысле дизайнерам одежды, а создавать рекламу. Вот это графический вот дизайнер. Графический дизайнер, но не совсем графический, потому что там больше было ремесла, так сказать. Угу. Там требовалось для поступления рисования и так далее. А, и плюс преподавателя музыки.
2: Ну, наверное, не так интересно.
1: Это не так интересно, но, да, я помню, как я ездила на поступление в копию э, на преподавателя музыки. У нас был экзамен по фортепиано, который я, как мне казалось, успешно прошла.
2: Да, оказалось нет.
1: Э, по-моему, это было как раз-таки единственное место среди университетов, в которое я не поступила. А
2: это было именно уже уни- университет. Это был университет. Ну тут, наверное, и там, наверное, серьезные все-таки конкурсы, отбор.
1: Да-да, там было очень много людей. Плюс у меня уже были навыки в пении, такие нормальные. Серьезные, да. Серьезные, да. да. Не
2: надо этого стесняться.
1: Вот. И да, я помню, что подавала да, на какие-то, как видишь, творческие профессии. Э, ну, ну мастер
0: сам, мне кажется, тоже очень творческая, я сказала
1: другие творческие. Хорошо, да, когда, да, когда,
2: когда родители узнали, куда ты поступила, что ты выбрала, был ли скепсис, может быть, или какая вообще была оценка?
1: Да, возможно, родители не совсем всерьез воспринимали эту профессию. В общем, они, никто на меня не давил, но при этом возникали вопросы, что, может быть, ты выберешь что-нибудь себе А ты уверена? А Нет, ну, ты уверена ну, наверное, это все-таки
2: на фоне опыта вот, именно русских колледжей, ПТУ да. и так далее. Наверное, да, такое да, было да, ощущение.
1: Да. да, естественно, воспринимается это. Все равно у людей культурно-социальный фонд совершенно другой. И мне это было интересно, они, безусловно, это понимали, и плюс они еще использовали аргументы, что это вредно для здоровья. Потому что... Химикаты, волос... Ну, дышать химикаты, волосами, там... И дышать нет. волосами, это, типа, а ты понимаешь, какой-то риск, риск для легких и так ну, далее. Ну, это они, конечно,
2: с козырей зашли.
1: Ну, и плюс еще у меня мама медик, и она вот с этого момента как бы... И как ты
2: отнекивалась, как ты отбрыкивалась?
1: Ну, я просто говорила, что мне это нравится, давайте я попробую хотя бы. Давайте
0: я вас потом стричь буду.
1: <связываю> ну, и это тоже.
2: Открою свой салон, сама стричь не буду уже. Да,
1: вот я вот сейчас вспоминаю, как они тогда говорили, как они приезжают ко мне теперь в Финляндию и такие, ой, Арина, постриги нас, ой, Арина, покрась нас.
0: <связываю> это им тоже скажу, а вы знаете, так вредно, это вредно волосами? <связываю> <связываю> да, вредно, <связываю> да, да,
1: вы сейчас тут химикатами надышитесь. В общем, задача учителя состоит в том, чтобы постоянно быть на чеку и помогать ученикам. Ну, и то есть как наставник. Да, это буквально mm-hmm. наставник. А по окончании
0: дня она как-то говорит: там, сегодня ты там была молодец", или "Сегодня ты не обратила внимания на то-то-то", то то-то, или ничего такого нет.
1: А, массово при всем классе ни в коем случае. А, вот эта вот оценка, она должна быть сугубо конфиденциальна для каждого ученика, и если какие-то у учителя вопросы, претензии еще что-то к ученику, либо он может подойти и сказать об этом лично, тихонечко, чтобы никто не слышал другой, либо написать в соцсети. Мы переписываемся в WhatsApp, у нас есть беседа в WhatsApp с моими одноклассницами и преподавателями. Мы пишем там всю основную информацию, но если что, есть всегда час с учителем. И плюс еще есть такой сервис Вилма, где грубо говоря, расписание, беседы с преподавателями, другими, возможно, работниками школы, кураторами и так далее, и другие, другая информация, которая себе может быть полезна насчет каникул, например, или насчет практики в салоне и так далее.
0: Практика в салоне. Расскажи, с какого курса ты могла проситься на практику и в каких условиях, то есть с оплатой, без оплаты, вот
1: эти (сؤال) все моменты. Я учусь два года, у меня программа рассчитана на два года, и получается у меня практика была прошлой весной, то есть по окончанию первого курса, то есть у меня учеба началась в августе, закончилась в мае, по сути весь апрель у меня была практика в салоне, которую я сама нашла, которую я сама выбрала, то есть практику каждый ученик выбирает в себя сам. Есть определенное правило, что ты там, допустим, должен отработать 7,5 часов в день и выполнить определенные нормы и сделать так называемый показ. Я не знаю, как это перевести на русский. В общем, сдать экзамен, грубо говоря, привести трех клиентов и отработать с ними полностью самостоятельно только показать преподав... преподавателю или тому, кто в салоне за тебя отвечает, что вот клиенты довольны, я с ними отработал, все замечательно. Ну, за, Зачетная работа, за Зачетная работа, ну, да. да. И постоянно еще нужно за каждого клиента с, с них брать фотографии, которые идут к тебе в портфолио. Типа до, после? Да, да, именно так. Ну, возможно, какую то дополнительная информация, что вот я использовала такие то материалы, такие то краски и так далее.
0: Так, про учебу мы вроде бы поняли, а удается ли совмещать ее с работой?
1: Удается, но с трудом. Естественно, как и всем студентам, которые работают, что в России, что в Финляндии, хоть в любой стране мира, это тяжело.
2: А надо ли работать во время учебы?
1: Ну, если тебе нужно... Ну, тебе, деньги, тебе, тебе, тебе. Ну, да, потому что на данный момент для проживания в Тампере мне требуются определенные деньги, чтобы поддерживать мою жизнь комфортной, чтобы платить за квартиру, чтобы другие расходы осуществлять. Мороженое, опять же, покушать. Мороженое покушать и так далее, чтобы, ну, банально, там, если что, я смогла бы, там, поехать в отпуск и так далее. Все равно мне нужно зарабатывать деньги,
2: Ну давай так скажем да, то есть вот опять же вы недавно были в отпуске на Ибице и, наверное, для многих студентов из Мурманска прежде всего это звучит как сказка или что-то такое, если честно. Тем более для того, для в том аспекте, что ты даже Работаешь, ну вот понимаешь по мурманским меркам, знаешь это учишься в ПТУ непонятно, вот в Мурманске это было бы непонятно в каком ПТУ, грубо говоря, угу. в отличие от Финляндии. Тут еще отпуск на Ибице и квартира с вот прекрасным просто видом за окном. А, да, я прекрасно понимаю. Все неплохо, звучит. я бы так сказала, это мягко говоря.
1: Да, звучит все, конечно, не так, как у российских студентов.
2: У них там, знаешь, это вот... Я просто живу прямо напротив колледжа, где есть подобные специальности. Так вот совпало такое совпадение в Мурманске. И я вижу, как, по сути, по утрам такие опечаленные студенты и студентки идут на учебу, стоят там очень долго и мучительно курят у входа, mm-hmm. размышля... и, видимо, размышляя да о своей жизни, о своем выборе. Вот.
1: Ну и, наверное, вот, когда ты учишься в ПТУ и работаешь, возможно, не в каком-то крутом месте. Хотя я тоже работаю не то, чтобы в крутом месте. У меня работа достаточно ну, В вообще пяти. вообще да. Много кто из студентов работает в общепитии, не у всех есть возможность работать в крупных компаниях. Это абсолютно нормально. Но э, работать в общепитии в России и работать в общепитии в Финляндии — это большая разница. Да, но зарплаты совершенно другие. В Финляндии и вообще устройство работы, как вот вот эти вот отношения э, работника и э, работодателя — все это немножечко по-другому работает, нежели в России, потому что прежде всего права работника защищены. Есть очень много всяких компаний, которые помогают защищать твои права, если они каким-то образом нарушаются. Плюс зарплата.
2: По цифрам, если говорить, да, но не будем вдаваться в детали, допустим, по поводу еды, но еда уже в Финляндии стоит, по-моему, столько же, сколько и в России в основном, mm-hmm. а многие позиции даже еще и ниже по цене, ну, да, дешевле. дешевле. Mm-hmm. Как неудивительно. Mm-hmm. А вот, например, аренда квартиры.
1: Мы снимаем квартиру недалеко от центра на четвертом этаже с прекрасным видом из окна на озеро 700 евро, но учитывая это за студию за 35,5 с половиной квадратных метров, но учитывая, что мы живем вдвоем с моим партнером мы платим 350 евро.
2: Вот, ну то есть человека. Ну, человека нет, да? ну, будем говорить, за квартиру на двоих 700 евро. С нынешним курсом, это, я напомню, осень 2022 года, получается порядка 40 тысяч рублей, 45. На самом деле сейчас в Мурманске квартиры стоят не сильно дешевле.
1: Если снимать...
2: Ну, просто вот, если снимать квартиру, однокомнатную, да, студию, mm-hmm. либо однокомнатную.
1: Недалеко от центра.
2: О, да, 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 да. да. Ну, то есть получается, что у нас сейчас из-за разных факторов, скажем так, квартира вот такого же класса, как у вас, будет стоить порядка 30-35-28 ну, тысяч рублей.
1: А ты говоришь сейчас про Мурманскую? Да, да, да. да. То есть вот, но почти но столько это... же. Ну, это Мурманск, и это не самый крупный город в России. Нет, но, а мы, нет но, кстати, мы сейчас находимся вот, в Финляндии. Да, в нет, Дамре. но я к
2: тому, что в принципе города примерно одинаковые по своим по численности. Uh-huh. Я к тому, что вот многие думают о том, что в Финляндии жизнь дорогая.
1: Uh-huh, uh-huh, и
2: если ладно, с едой, допустим, это один момент, то вот аренда жилья. Mm-hmm. налоги и все остальное. Но как мы выясняем, что вот та же аренда жилья, в принципе, mm-hmm. вы могли бы найти и дешевле квартиру mm-hmm. при желании. Я думаю, что если бы был бы похуже район, попроще mm-hmm. квартира. И стоимость была, грубо говоря, такая же.
1: Да, да, безусловно, можно найти. И, допустим, моя подруга жила в доме, который был бы устроен как общежитие. Платила где-то 200 чем-то, 215, я хочу 200 с копейками. Вот, в, в Мурманске mm-hmm. такого не найти. Mm-hmm. Ну, да, точно нет. Но это с общей кухней, то есть у нее просто комната с ванной ну, и туалетом. Но, ремонт. но с
2: хорошим ремонтом, наверное, ну с есть... обычным
1: это, это старый дом, но обустроено там нормально, чистенько, белые ну, стены. Вот,
2: я к тому, что ну, да, нормально. Я, да. Ну, я а, боюсь, есть...
1: что, у нас вообще такой формат не предусмотрен. Нет, ну у нас есть общежитие, общежитие, общежитие почему
2: да. у нас есть общежитие, но там это это ужасно, это вообще невозможно жить, это даже опасно жить. А какие у тебя еще есть крупные траты? Ежемесячно, ну, по-регулярно, имею в виду. Ну,
1: за проезд, наверное. Да, за проезд. Ну, ты можешь купить проездной за 40 евро в месяц, и ты его можешь использовать как в автобусах, так и в трамваях. Ну, если что, ты можешь купить себе билет за 2 евро за взрослого.
2: Вот, вот, вот мы выяснили, что, допустим, проезд стоит в четыре раза дороже на транспорте. Mm-hmm. Если в России в Мурман в Мурманске, мы говорим сейчас не про Россию, а про Мурманск, у нас стоит примерно 50 центов за проезд в общественном да, транспорте. Да. У нас два. У вас 2 евро. Вот это, наверное, единственный такой момент. Хорошо. А, скажем так, хост-товары, одежда, мебель? Одежда.
1: одежда, на самом деле, мне кажется, не сильно дороже. Фельдин, а может быть дешевле? Есть. Может быть даже в чем-то дешевле. Я считаю, дешевле. что распродажи очень частые. Да. да. Мы это обсуждали недавно просто. Да,
2: да, и на самом деле мы выяснили, и были в Финляндии сейчас в августе, и до этого еще и выяснили, что и одежда стоит на самом деле дешевле. Да. Либо столько же.
1: Ну да. Ну вот для примера, я купила себе недавно без акций, без всяких распродаж пальто, которое просто захотела себе купить. Я его купила себе за 50 евро.
2: То есть 3,5 тысячи рублей, 4. Ну, четыре ну да. В Ну, в России, наверное, в в
1: какой-нибудь Вочендеме, ну, простите, пожалуйста Которого
2: почти нет в России Ну, Уже он закрывается (съя) Даже если, когда и было, стоило примерно Столько же Ну, А то и дороже, на самом деле Сейчас
0: цены вырастут, учитывая, что конкуренции станет меньше Это да Кроме того, что ты сортируешь мусор, мы это обратили внимание. Mm-hmm. Также тоже такая ремарка: то, что у вас, грубо говоря, один ключ от всего: от да. входной двери, от квартиры,
1: от подвала, или как-то вот это правильно Кладовки. называется. Да, Кладовки да. 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 общих от, помещений От подъезда. Да. да, у нас ключ получается от подъезда, от подвала, где у нас получается хранится, хранятся всякие вещи. Но главное
2: от квартиры. Да,
1: тот, же самый. тот как... же самый.
2: Хорошо, то есть, грубо говоря, твой условный сосед, стрит даже
1: Он не попадет ко мне в квартиру. Как с так? Своим ключом. А вот как так это? Он же Замочная может... скважина по-другому устроена. То есть такая то есть, система, а ты что... где-то полностью в втыкаешь ключ, где-то не полностью, где-то вот... Вот. И там mm. устроено просто по-другому. Я не знаю, почему в России такого вообще не существует. Ну, то есть я понимаю, что просто у всех замки, во-первых, разные, и есть вот только вот это вот... Пимпочка с... От Адомофон. да.
0: Ты рассказывал мне, что это какой-то специальный замок, придуманный именно в Финляндии. Ну это,
2: Да, это замок Эблои, который считается, возможно, даже самым надежным, по крайней мере, в сфере вот таких бытовых. А. Фины им пользуются, так сказать, по максимуму. Да,
1: да. И у меня на учебе тоже есть специальные ключи, которые помогают мне зайти в определенное помещение, именно как студенту какие-то общие, в которые не могут, например, зайти клиенты. Uh-huh. То есть не по карточкам, а вот какой-то ключ. Ключ, да. Uh-huh. Uh, да. И я сортирую мусор. Uh-huh. Да, какие у вас зачем? фракции?
2: Зачем ты сортируешь мусор? Что значит зачем? Нет, вот, помочь, вот зачем.
1: Помочь планете, потому что люди не осознают, какой ущерб они наносят планете, какую, какая экологическая катастрофа надвигается. Люди этого просто не осознают, и я думаю, что они не хотят этого осознавать, особенно в какой-нибудь России где возможность сортировать, сортировать мусор, она есть, но это намного сложнее, потому что здесь ты выходишь вот в этот вот сарайчик, где у нас мусорные баки стоят, там уже стоят отдельные баки. Это для бумаги, это для био-каких-то отходов, это для смешанного, это для пластика, для металла, для стекла но, и так
2: далее. А Нет вот э, страха, что потом этот, все эти баки все равно смешат где-то на мусорожигательном заводе в, в одну чашу огромную и все?
1: У меня есть уверенность, потому что если раскользнет какая-то информация, что, не дай бог, что-то где-то смешивается и не отсортировывается, ты представляешь, какой скандал это будет для финнов. Но... Потому что практически каждый фин э, сортирует мусор. Даже минимально бумагу от смешанного мусора хотя бы так.
2: Просто видишь, в Мурманске, например, есть такие, скажем, самые базовые попытки для сортировки мусора. Есть
1: инициатива, я бы сказала,
2: полуволонтерского
0: типа, где ребята, объединившись в группы, пытаются привить типа, раздельный сбор.
2: Просто есть как бы слух, что в итоге все равно весь твой разделенный мусор на мусорожигательном заводе сваливает в одну кучу. В лучшем случае отделяют только пластиковые бутылки. Это вот единственное.
1: На самом деле... В Финляндии, когда ты смотришь какие-то общие ресурсы в интернете, по телевизору, раз в месяц хотя бы какой-нибудь, какая-нибудь статья, какой-нибудь выпуск в новостях, посвященный экологической проблеме, есть хотя бы один. То есть
2: есть ты считаешь, что, наверное, это один один из шажочков для России Мурманска, в частности, больше об этом говорить?
1: больше об этом говорить, да, освещать эту проблему, э, и было бы классно, на самом деле, если бы э, как-то упростилась бы просто вот эта вот возможность сортировать
2: мусор. Ну, если... инфраструктура чтобы было.
1: Да, инфраструктура, именно. Просто чтобы вот человек видел, типа, ага, вот сюда я могу вы- выбросить картон. Ну ладно, в принципе, что? Мне не сложно коробку из-под макарон отдельно положить от всего остального. Ну
2: да, да. В этом и проблема, что у нас есть мусоропроводы и все.
1: Да, 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 да.
0: Но при этом есть еще инициативы дополнительные, что нет пластиковых пакетов на кассе, нет одноразовой посуды вообще в продаже, как ну, да, в
2: классическом <сас> понимании. Не перерабатываемый.
1: Нашу. Да, 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 верно. У-у-у. Да, у нас биоразлагаемые всякие пакетики, в которых ты именно можешь овощи собрать. Есть, естественно, и пластиковые, но это вот, я так понимаю. Распода... распродают то, что вот на складах остается, угу. чтобы она не пропадала. Раз это произвели, уже надо это использовать. И плюс очень много бумажной продукции э, от пакетов трубочек до чего-то более серьезного. Но, насколько мне известно, пакеты трубочки не сильно помогают в этом плане, особенно трубочки.
2: Но хотя бы что-то уже... Но
0: что-то Ну, да,
1: да. еще пробыт
0: у вас есть сауна прям в доме. Да, у
1: нас... И это вообще обычное явление. Да, э, статистически саун, по-моему, что-то одна сауна на троих человек э, статистически есть, то есть раздели население Финляндии на три, и вот получится количество саун. В каждом доме, в каждом жилом доме отдельном. Ну, в, в частном это 100%. В частном 100% обязательно есть сауна. Как же без сауны? Ну, это так,
2: как без санузла, грубо говоря.
1: Да-да-да, обязательно должно быть. И может не быть ванной. Как правило, душевые кабинки всякие. Вот это вот просто сток в полу, в плитке и душек
2: Удобно, кстати. Удобно,
1: да. Без ванны очень Много где нет ванн. Но сауна должна быть обязательно. И это настолько в культуре, что об этом постоянно упоминается в Ну, Ферапуре, это такой тогда... один из стереотипов. Это стереотип, но он правдивый. Финны действительно обожают сауну. Кстати, о стереотипах я тут подобрала еще несколько.
0: Сразу упомяну, что я в половину не верю, поэтому давай их развинчивать вместе. Давай. Первый, здесь очень скучно.
2: Ну да, вот mm-hmm. я тут сразу дополню, что очень часто, когда общаешься с кем-то из Мурманска, например, или из России, говоришь, что кто-то живет в Финляндии, кто-то... Да, или я еду
1: в Финляндию, что ты там будешь да, делать? Да, вот этот вопрос,
2: что ты там будешь делать, почему-то возникает у людей.
1: Но при этом, когда люди уезжают в какую-то другую страну, они, э- не... они не задумываются, никто не думает, что, типа, а что ты там будешь делать. Ну, ну да. вот,
2: вот давай твои впечатления.
0: Давай, почему здесь не скучно? Просто топ-3.
1: Я в целом, да, я сталкивалась с этим стереотипом, и когда я первое время жила в Финляндии, некоторые мои друзья-одноклассники такие, а тебе там не скучно? А что ты там делаешь? Но все зависит, естественно, от человека. Если ты умеешь э, себя развлекать и в чем то находить себя, какие-то интересные вещи находить для себя, естественно, тебе будет здесь не скучно. А если ты, ну, грубо говоря, пустой человек, который ничем не интересуется ничего по жизни не делает. Тебе скучно а будет научилась? везде вообще. Тебе да, будет да. везде, да. Забавно
2: такой вопрос слышать о том, что, что ты будешь делать в Финляндии. Mm-hmm. От людей, которые, знаешь, ходят на работу, приходят домой, ужинают, сидят у телевизора, ложатся спать, встают, да. идут на работу, приходят да. ужинают, телевизор спать. И, и, вот и, они, и они же спрашивают, что ты там будешь делать в Финляндии.
1: Да, при том, что у среднестатистических финнов мне кажется, такой жесткой рутины нет. Ну, то есть есть много э, людей, которые вот так же ходят на работу, приходят смотрят Ч- телевизор зарлажаться спать, но при этом они много чем другим занимаются. Естественно, помимо того, что ходят в сауну. Ну, спорт, наверное. Спорт, да. Особенно пенсионеры, они занимаются своим здоровьем. Это популяризируется активно. Ну да, северная ходьба. Северная ходьба и так далее.
2: Лыжи, велосипед.
1: Занимаются искусством, ездят на велосипеде, ходят банально гулять. На самом деле... Это тоже очень важно, многие об этом занима... забывают, что просто важно иногда сходить погулять в лес, например, или еще куда-то. Но
2: ну, опять же, возвращаясь к зарплатам, к пенсиям и к финансам, местные mm-hmm. пенсионеры могут себе позволить регулярно выпить чашку кофе в приличной кофейне. Да, в России это все-таки проблематично. Поэтому, да. наверное, в том числе пенсионеры меньше да, гуляют.
1: Да, и пенсии другие, и чашка кофе стоит по-разному. Как, ну, как
2: у нас на самом деле уже.
1: Ну, ну наверное, в Финляндии в, каком-нибудь, в какой-нибудь кафешечке один-полтора евро. Два, два с, с, с
2: половиной, три. Ну, а. я беру какие-то если более ты, серьезные напитки. Если,
1: ну, ладно, если ты берешь какую-нибудь кофейню-кофейню, то да.
2: Ну, в России столько же, либо дороже уже, Ну вот, к сожалению.
1: В Эспресса хаус если ты придешь из довольно известного места Финляндии, Uh, но ну, не такой, как Starbucks, но... На то ну, же, мы, мы знаем, 5, знаем, с да. 5,5 евро за какую-нибудь латте.
2: Ну, большая большой объем, во-первых, будет. Mm, и...
1: Ну, да, да. Да, такой большой стакан. Ну, вот как, как знаю, в России,
2: 350 рублей за, в цивильном да, месте. За большой стакан uh, в России 400 уже могут зарядить угу, где-нибудь.
1: Угу, угу. Если ты знаешь, чем себя занять, если ты понимаешь, что тебе интересно, что тебя может развлечь то, естественно, тебе будет не скучно. Возможно, есть такой стереотип, потому что финны немного как будто бы неинициативные. То есть есть много людей, которые организовывают всякие интересные штуки.
2: И Э вот ты нас сейчас подводишь как будто бы ко второму стереотипу.
1: Да, второй стереотип — это то, что финны
0: медлительные.
1: Есть такое, да. Э -э 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 Это не то чтобы такая массовая вещь, но я заметила это, когда нам давали сделать какой-нибудь проект в школе, и давали на это намного больше времени, чем давали бы в России на тот же самый проект. Но, может быть,
2: чтобы сделать просто более основательно, а не в последний момент?
1: Я тоже об этом подумала, но на самом деле, когда, там, допустим, нас разбивают на какие-то группы, и нам нужно как-то распределить обязанности, кто чем будет заниматься, и потом все это собрать в кучу, это происходило намного медленнее, чем могло бы. Я замечаю это до сих пор. На учебе? Мы... Да, на учебе, когда мы должны работать в группе, и финки такие, ну, можем сделать так. И они очень долго это все обсуждают, вот, вот так или так сделать. Я говорю, давайте сделаем так, и В общем, мне приходится брать инициативу на себя, потому что если я этого не сделаю, то мы просидим так еще пару часов, наверное. Обсуждая. Обсуждая, как что мы будем делать. Естественно, такой подход это более основательный, и они действительно перебирают все возможные варианты, выбирают из них лучший, и в итоге это получается лучше.
2: Ну, а в быту, например, там не знаю, продавцы на кассе в магазине, кондуктора, водители такси, вот так далее, как вот? с этим обстоятельством.
1: Люди, по возможности, стараются друг друга не задерживать, и если кассир видит, что впереди большая очередь, естественно, он постарается как можно быстрее всех обслужить. На самом деле, я, когда работаю с клиентами, я соблюдаю, стараюсь соблюдать это правило, стараюсь не задерживать человека, и если прописано в расписании, что мне дано на него три часа, допустим, чтобы постричь и покрасить его, угу. я... Постараюсь как можно быстрее все сделать за полтора, полтора, если есть такая возможность. В общем, все уважают время друг друга, но при этом, если делают какую-то работу сообща, они не торопятся.
2: Просто делают основательно.
1: Да, просто делают основательно в таком темпе, который удобен им. Есть смысл работать именно в том темпе, который удобен тебе. И просто финны предоставляют себе возможность работать в том темпе, в котором... Опять
2: же, меньше стресса.
1: Меньше стресса, да. Чтобы никто не переживал, и все работали как им удобно. Как... Ну, в
2: России тебя не пойму Чтобы никто не переживал, это вообще <с не <с про <с нас. Ну да.
0: да, не все поймут. Ну и третий стереотип — то, что финны очень много пьют. Ты как-то нам рассказывала, что есть
1: определенные напитки, которые правда много пьют. Вот какие они? Пиво. В первую очередь, да. Самые популярные напитки в Финляндии — это кофе, молоко и пиво. Пиво действительно потребляют каждый божий день. Вот такими паками по 24 штуки вот покупают всякие ну
2: покупают же не на один день, наверное. Не на
1: один день, да. Но а не на там... одного же человека за раз. Да, естественно. там, ну, На недельку, там, чтобы прийти с работы, выпить баночку, там, посидеть с семьей, пообщаться. то есть, есть, есть действительно определенная культура питья. Ну,
2: шатаются ли пьяные при этом по улицам? Массов, На выходных
1: такое действительно возможно, потому что какой-то происходит бум, особенно в Тампере. Все бегут в пабы, тусуются там.
2: То есть это то, что в России поймут. Ну, ты вот это знаешь, пятница, да, надо все да, идти да, в да, бар, да. напиваться.
1: Есть определенная, да, естественно, есть культура тусовок и финны пьют действительно много, но я не знаю, я просто заметила определенную особенность, я не знаю, это особенность конкретно финнов у их организмов, или это просто тоже как часть культуры питья, или что это такое, но им никогда не бывает как будто бы плохо. Я, никогда, ну, я крайне мало видела таких случаев, чтобы им было прям действительно плохо. То есть ты хочешь сказать, что они крепкие? Да, ну, такой вы... стереотип есть, да. Как будто бы есть такое, да.
2: Ну, ты такой стереотип пошел даже начиная с э, там, культовых фильмов типа особенности национальной охоты» uh-huh, из, деви- uh-huh. из 90-х, uh-huh. где спорили, кто кого перепьет фин или русский. То есть да. я думаю, что, наверное, в этом есть какой-то смысл.
1: Да, наверное, действительно есть. Да. Ну и
0: здесь важно, мне кажется, на контрасте сказать, что здесь очень массов спорт – учитывая количество велодорожек, хорошо mm-hmm. выглядящих людей, которые носят лейкенцы регулярно, да.
1: спортивная ходьба, бег и все прочее. Мы немножечко отошли. Я хотела просто еще упомянуть о том, Давай. что в подростки Финляндии не употребляют не так много употребляют алкоголя, как мне кажется русские подростки. Почему? Потому что в России, ну, подросткам Легко довольно-таки удается обойти эту систему. Да,
2: да, безусловно, очень легко.
1: Всегда можно найти какого-нибудь взрослого чувака или даже человека на улице, который... Не
2: обязательно, можешь купить сам.
1: Ну, или сам, да, естественно, если ты... В
2: сомнительных магазинах, да, это очень легко сделать.
1: Да, в Финляндии это невозможно. И, естественно, мне до сих пор спрашивают документы вообще у всех людей, которые выглядят младше 30.
2: Ну, надо уточнить, что еще в Финляндии алкоголь продается в отдельных магазинах в который вход запрещен. Я сейчас не говорю про пиво, а про... про алкоголь. да, да.
1: Да, и, да сеть магазинов Алка. Туда запрещен вход. Э,
2: Чтобы даже по... не глазели, не узнавали цены в целом, да, как да. бы лишний раз не соблазнялись. И да. шутка не шутка, но это работает.
1: Да, это работает. Ну, естественно, во всяких других продуктовых магазинах продается алкоголь, слабо слабоалкогольные на... напитки. Да, пиво, сидры, какие-то шампанское, вот что-то такое. Но ты так легко это не купишь, если ты выглядишь младше 30 лет.
0: Заканчивая нашу прекрасную тему и беседу, по каким вещам или еде из России ты скучаешь?
1: Вкусные пельмени, майонез, гречка. Вообще... Вот... У тебя список как будто заготовлен. Но, но ты, это чистая еда. Я просто сейчас думаю о том, что я бы конкретно сейчас хотела бы съесть. Очень много вещей, которые загоняли в какую-то тревогу, потому что вот ты подростка, который попадает в другую страну, и, там, допустим, когда я переезжала в про это тоже отдельная история, тебе нужно идти в банк, тебе нужно с документами всякие вопросы решать, ты не знаешь, как здесь работают больницы, ты не знаешь, как здесь работают предельные учреждения, какие документы тебе нужно собирать, идти в миграционную службу, о каких случаях нужно, куда докладывать и так далее. Буквально тебе приходится с нуля все изучать. Uh-huh. При том, что ты не уверен, как это вообще и в России это работает. И ты не, не можешь спросить у своих родителей, типа, а вот, вот с этой бумажкой мне куда теперь идти? Потому что он не знает, как это работает конкретно там. И ты не знаешь. Никто не знает. И...
2: Ну финны же знают.
1: Ну финны знают, но ты не подойдешь к любому финну. Ну То понятно, есть все равно какие-то сказать, связи, знакомые. Да, да. да, связи нужно наращивать, каких-то друзей заводить и знакомых, которые тебе помогут и как-то тебя в случае чего сориентируют. Вот, вот это стоит все-таки упомянуть, что ты не можешь быть всегда готов ко всем случаям в жизни, когда ты переживаешь другую страну. Все равно всегда, сколько бы ты лет не прожил, всегда найдется что-то, что тебя удивит и что заставит ну как-то по-другому немножко посмотреть, если вы действительно психологически готовы к тому, что вам возможно придется разорвать связи не обязательно с семьей, но с некоторыми друзьями, то есть возможно возможно вы не сможете поддерживать отношения ну,
2: для кого-то из семьи возможно
1: для кого-то из семьи да возможно вы не сможете поддерживать отношения с прежним своим окружением на постоянной основе, потому что, ну, все равно вы живете в разных странах, все-таки это стоит учитывать. Просто нужно иметь в виду, что от чего-то придется отказаться, придется отказаться от родной матери или от майонеза. И при этом нужно учитывать то, что вы встретите много других невероятных людей, безумно интересных, амбициозных, русскоговорящих, финоговорящих, англоговорящих, неважно. В общем, нужно учитывать что то, что вы много потеряете, вы много приобретете. Если вы, взвешивая все за и против, понимаете, что действительно там я приобрету больше, и мне это будет комфортнее, я буду чувствовать себя в первую очередь безопаснее, потому что безопасность это ну, важно, основная важно. вещь. Это как бы по-моему, это самое первое, что в пирамиде масла у нас есть. Если вы, чувствуете, если вы понимаете, что вы будете чувствовать себя в другой стране безопаснее, безусловно, оно того стоит.
2: Ты отчасти спонтанно у- уехал. Я имею в виду, что ключевым был это именно mm-hmm. учеба. Не хотелось yeah. учиться в нервных и непонятных старших классах в России, mm-hmm. а учиться в более комфортных условиях Финляндии. Ну так получилось, что ты закончила школу, уже поступила на учебу, уже работаешь живешь здесь очень продолжительное время. Да. А ну, вот, и вот подытожить, если оно того все это стоило или все-таки нужно повернуть часы обратно и сделать все по-другому?
1: Безусловно, стоило. Я, безусловно, рада за себя, что вот у меня вот так вот все сложилось. Возможно, изначально все это складывалось немножко случайно. Но я рада, что сложилось именно так. И если бы вот я сейчас встретила бы саму себя в 15 лет, которая немножечко в панике не понимает, куда себя деть, кто я, где я, что вообще происходит вокруг, кто все эти люди и что мне делать дальше, я бы просто сказала бы себе: успокойся, тебя ждет впереди много всего, много интересных людей. Вот эти твои переживания насчет того, что где я дальше буду учиться, работать и так далее. На самом деле, оно все того не стоит. Ты найдешь, куда себя деть. В любом случае, ты на улице не останешься, и хоть куда-нибудь ты пойдешь, поступишь, будешь хоть где-нибудь работать. А даже если а
2: на у... улице, то одна чистая, убранная. Чистая,
1: да. Где чистый, свежий воздух. Вот. И никакого мусора. А если мусор, то, например, раздел... то он разделен, да. да. Вот так-то.
0: Спасибо, Арина. Это вдохновляющее окончание нашей беседы. Спасибо и вам, дорогие слушатели, что вы дослушали этот выпуск. Пожалуйста, оставляйте свои отзывы там, где это возможно. Ставьте сердечки и звездочки. Слушайте нас везде и делитесь. Нам это очень важно. Всем пока.
2: Пока-пока.